0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, nach diesem unfassbar grandiosen Berlin Grand Prix in Spa. Das, ist das Highlight des Jahres, ja. Das Wohnzimmer des Formel 1 Fans Deutschlands, ja. Und was haben wir für ein Rennen gesehen? Grandioser Sieg von Max Verstappen. Spannung von der ersten bis zur zweiten Runde, man hatte zwischendurch das Gefühl, es vergehen Stunden, es war einfach ein Knüller und wir müssen darüber reden.
1: Sorry, ich kann nicht mehr.
0: Ich habe, ich habe ohne, ohne Witz, wir nehmen jetzt 19.30 Uhr auf, ich habe seit 13 Uhr an diesem Intro gearbeitet.
1: Und ich, ich freue mich, ich habe es hingekriegt. Ja, ja das hast du sehr gut gemacht, da merkt man mal wieder, da kommt der, da kommt der, der Mann vom Boulevardfernsehen ganz gut hinterher. Ja, schafft er die bunten ja, Geschichten. Du, ich ich, ich Aber will direkt zu Beginn kurz festhalten, Basti. Ähm, nachdem du mich ja heute nicht als kongenial angemoderiert hast. Will ich ich mal wollte gerade! Okay, heraus.
0: Ja, hallo Flo. Der kongeniale, super Aussehende. Ich habe ihn schon als Bullriechend bezeichnet, weil er bullriechend ist. Oh. Äh, der wunderbare Florian Wolzke. Ja, das Schöne in ist, was sie.
1: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich jetzt auch äh, meinen Senf zu dem ganzen Drama dazu geben darf. Ich kann nämlich eins festhalten, ähm, wir schaffen es diesmal, dass der Podcast länger ist als das Rennen. Definitiv, wir sind jetzt schon länger als das Rennen, oh ja. glaube ich. Ähm, ja, was für ein bescheidenes Wochenende. Also, ähm, wir haben ewig gewartet, wir haben ewig vor der Glotze gehockt, dass am Ende dann doch nichts passiert ist. Und ich muss sagen, für uns TV-Zuschauer, schade, aber wir saßen im Trocknen, im Vergleich ja. zu den Menschen, die wirklich stundenlang an der Strecke in strömendem Regen ausgeharrt haben, in der Hoffnung dessen, dass es noch ein richtiges Rennen gibt. Was dann abgeliefert wurde, würde ich sagen, ist eigentlich miserabel. Also das hätte man sich einfach sparen können, oder?
0: Ja, ja, ja. Also ich muss sagen, wo es auf dem Fall abging, war auf unserer Instagram-Seite, weil natürlich die Leute brauchten Beschäftigung. Die Leute haben gepostet, was sie gerade machen. Eine liebe Hörerin, den Namen äh, habe ich jetzt gerade nicht griffbereit, äh, die hatte ihre Masterarbeit eigentlich so ein bisschen aufgeschoben für irgendwie das Formel-1-Rennen und hatte dann keine Ausrede mehr, weil es gab ja kein Rennen. Und weißt du, <lacht> wer, mir, wer mir leid getan hat? Und meine Freundin, die war nämlich krank, die saß neben mir auf dem Sofa, hat das erste Mal seit der Schwangerschaft, wo sie bewegungsunfähig war, musste sie mit mir ein Rennen gucken, weil sie findet das irgendwie voll doof oder langweilig, besser gesagt. Und dann sitzt die da, diese geschlagenen, wann waren es am Ende, vier Stunden, und sagt so, sag mal, worüber redet ihr denn jetzt eigentlich im Podcast? Und ja, gute ja, Frage. Du kannst
1: äh, dir direkt, direkt mal den Spotify-Link schicken dann.
0: <lacht> aber es, es gibt ja trotzdem ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Es gab ja immer noch viele, viele kleine Highlights. Äh, wir müssen über Norris reden, wir reden ein bisschen über Vettel, wir reden natürlich auch über George Russell. Wir reden darüber, was nun mit, I, mit Russell und Bottas nächstes Jahr wird. Aber wir haben noch das große Diskussionsthema, äh, was nach den ganzen Minithemen kommt, nämlich die Frage, halbe Punkte vergeben für dieses Rennen, ja oder nein? Das wird auch übrigens unsere große Diskussionsfrage diese Woche auf Insta. Aber lass uns doch mal wirklich über diese kleinen Highlights des Rennwochenendes reden, weil da war ja auch einiges Schönes bei. Oder fangen wir vielleicht mal mit dem an, was nicht so schön war, aber doch eine positive Wendung hatte. Das Qualifying und da besonders das Q3. Der Moment, als Lando Norris auf die Strecke ging, man hatte irgendwie das Gefühl, puh, das ist schon mieses Wetter. Und man hat auch nicht das Gefühl über Funk, die Fahrer fühlen sich wohl. Und dann fliegt er ab. So instant reaction, als du nur gesehen hast, dass er abgeflogen ist. Dein Gar erstes nicht. Gefühl, dein, ja. deine, deine Gefühle dazu. Ja, unangenehm.
1: Also, also schon heftig. Also,
0: mein erster Gedanke war, fuck, jetzt habt ihr es. Also da waren auf einmal wieder diese, diese, die Namen der Vergangenheit. ein äh, Jules Bianchi oder Antoine Hubert, das war ja der, ähm, der formel 2 fahrer der davor, ja. oh, hilf mir vor zwei oder Letz drei Jahren. Nee,
1: ich glaube, das war letztes Jahr. Ja? Nee, Schon zwei letztes Jahr, Jahr, Jahr nicht. Ja, vor Aber, auf jeden Fall, der ja. an der
0: gleichen Stelle ja äh, auch äh, diesen schweren Unfall da hatte. Und für mich war in diesem Moment dieses, ey, seid ihr eigentlich bescheuert? Wie könnt ihr dieses Qualifying fahren, Ihr, ihr seht doch genau, was da los ist. Und ihr habt ja. gesehen, was in der, in, äh, in der 24-Stunden-Serie passiert ist vor ein paar Wochen. Ihr habt doch gesehen, was bei der, bei der Frauenserie passiert ist. Es war doch klar. Und ich war in dem ersten Moment, war es so dieses, oh Gott, hoffentlich geht es ihm gut. Und gleichzeitig war ich sauer, dass das passiert ist. Es war irgendwie bei mir total komisch.
1: Ja, Und ja man, man hat halt natürlich, wie du schon sagtest, also äh, je länger man die Formel anschaut, desto mehr solcher äh, Schicksalsschläge beziehungsweise generell, je mehr man sich mit Motorsport beschäftigt, desto mehr hat man ja solche Dinge schon mitbekommen. Und äh, gerade unter solchen Bedingungen, ich meine, wir alle finden es spannend, wenn im Regen gefahren wird, ja, weil natürlich eben Klar. vieles unberechenbar ist, weil eben das Auto an sich jetzt nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern es auch viel um fahrerisches Können geht, aber nichtsdestotrotz muss es immer am Ende ein, ein gewisses Sicherheitsniveau einfach ge gehalten werden. Und das haben wir an diesem Wochenende gesehen, dass das sehr, sehr gedehnt wurde. Du hast es schon gerade angesprochen beim Qualifying. Ich glaube, beim Rennen, da haben wir auch gerade kurz äh, vor dem Podcast äh, uns beide nochmal irgendwie äh, äh, am Telefon haben wir gesagt, also ganz ehrlich, also da gibt es glaube ich kaum eine zweite Meinung, dass da nicht Vollgas irgendwie gefahren werden konnte. Das hat man auch gesehen, als die ein paar Runden zumindest hinterm Safety Car gefahren wurden. Das war eine Gisch, das war nur noch eine weiße Wand, die du vor der Nase hast. Und dann der irgendwie mit über 200 Sachen herzubrettern, ist natürlich absolut fahrlässig. Also das kann man nicht machen. Deswegen ähm, kurz zu diesem Punkt. Du wolltest, glaube ich, noch auf Sebastian Vettel raus, gell?
0: Genau, also, also dieses Gefühlskarussell, da ist es wieder, das Gefühlskarussell äh, mit dem Norris-Unfall. Und dann fand ich so geil, als dann Vettel kam, angehalten ist. Und man hat es ja erst in den TV-Bildern mit dieser totalen aus dem Helikopter nicht gesehen, was da jetzt mit den Händen war. Aber man hat gesehen, er bleibt stehen und er fährt dann weiter. Und in dem Moment, wo er weitergefahren ist, war mir für mich klar, okay, es geht ihm gut, weil ein Vettel wäre ausgestiegen. Und es war wieder dieser Special Vettel-Moment. Ja. Es war dieses, dieses ja. dieser, dieser dieser Fahrer, der oft zwischen so ein bisschen auch Genie und Wahnsinn um, umher tangiert. Und da war wieder dieses, nee, da ist er in diesem Moment, ist er Mensch und er will wissen, fuck, was ist los. Äh, ich bleib da stehen, weil ich, ich fahre an ihm vorbei. Ja, und, und er, fand er, ist, er die,
1: die, diese Correctness äh, von ihm irgendwie nur das zu machen, was irgendwie von oben von ihm verlangt wird, das macht er halt nicht. Äh, und das hat er zweimal in diesem Wochenende bewiesen. A hat er das gemacht, eben wie du schon sagst, er hat angehalten, er hat geguckt, hey Junge, geht's dir gut, alles okay? Ja, und B hat er das gemacht, gestern dann nochmal, ähm, direkt ähm, während dem Rennen, also während diesen zwei Runden, die dann hinterm Safety Car gefahren wurden, hat er auch gesagt, was hat sich denn jetzt bitte an den Bedingungen geändert? Ähm, fahren wir nur, warte, ich habe das Zitat hier, äh, ich schätze, ähm, das TV-Geld macht wohl hier den Unterschied. Also, er hat sich halt wieder dazu geäußert, ähm, dass er gesagt hat, ja, was soll das jetzt? Warum fahren wir diese zwei Runden hinter dem Safety Car? Nur, damit es am Ende auf dem Papier laut Reglement ein Rennen gab. So, und äh, dass man dann quasi sagen kann, naja, gut, es gab ja ein Regen danke, alle haben schön bezahlt und fertig aus, ja. Ich meine, das ist ja auch nochmal so ein Diskussionsthema, was man aufmachen kann. So, ja? Ich meine, die Fans haben da vier Stunden im Regen gewartet, ich meine, natürlich höhere Gewalt, da kann die Formel 1 genauso wenig mit dafür, aber nichtsdestotrotz, ähm, einfach aus, 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 äh, aus dem, dem, dem Goodwill der Fans gegenüber, äh, da jetzt irgendwie nichts zu tun, also ich muss vorsichtig sein, also bislang ist nichts geschehen, was irgendwie andeuten lässt, ähm, zumindest äh, jetzt äh, zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, dass die Fans irgendeine Kompensation kriegen, quasi irgendwie, keine Ahnung, Freitickets für irgendein Rennen ihrer Wahl oder fürs nächste Jahr oder irgendwie, sagen wir mal, keine Ahnung, 50% des Eintrittspreises zurück oder irgendwie sowas, irgendein Goodwill an die Fans. Bis jetzt zumindest ähm, war da noch nichts, ja. Also ich hoffe, dass man sich da doch nochmal Gedanken macht <lacht> bei der Formel 1, weil das ist schon hart.
0: Also ich finde, du sprichst zwei Punkte an, äh, wo ich anderer Meinung bin. Mhm. Das ist jetzt unabhängig der Diskussion nachher um die Punkte, sondern die, die, das Thema Geld. Also auf der einen Seite, äh, was du ja gerade gesagt hast, schon der Veranstalter, der, die Grand Prix Strecke. Das ist höhere Gewalt. Also natürlich wäre es cool für die Fans, wenn die das Geld zurückbekommen, aber es ist halt höhere Gewalt. Letztes Jahr unter Corona-Bedingungen hatten die auch keine Kohle. Dann Genau, da aus, ja, also
1: Verstehst du, da geht es ja um, um, man muss ja unterscheiden zwischen dem rechtlichen und dem menschlichen Faktor. Ich gebe dir vollkommen recht, die haben sich in erster Linie mal rein rechtlich gesehen wahrscheinlich überhaupt nichts vorzuwerfen. Klar, höhere Gewalt, können die nichts für, das ist genauso, wie wenn ich jetzt irgendwie ein Konzert habe und ähm, genau. da, da geht so heftig der Blitz, dass ich es abbrechen muss. So, aber was macht man im Zweifel, um eben den Fan, von dem man ja lebt, nicht irgendwie zu vergraulen? Also, warum gibt es die Formel 1? Ja, nur weil es Leute gibt, die das schauen. So, weißt du, das meine ich damit. Also, das ist jetzt einfach nur der, der, der menschliche Faktor dahinter. Auf jeden so, Fall, cool wäre es schon. Das ist also image-technisch so, boah.
0: Ja, da bin ich ja bei dir. Also, moralisch mhm. gesehen wäre es schon cool. Die werden sich in Belgien keine Sorgen machen müssen, dass sie auch nächstes Jahr den Schuppen wieder vollkriegen mit Max Verstappen. Ja, natürlich. Äh, also. Aber klar, da bin ich bei dir. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, höhere Gewalt und ich habe keine Ahnung, wie es den Streckenbetreibern geht, vor allem nach dem Schicksalsschlag mit der äh, Hilfe mal Besitzerin, die da. Mit vor der ehemaligen Leiterin des, äh, des, mhm. des, des, ja, also der Rennstrecke. Das, das ist schwer von außen einzuschätzen. Was aber das zweite Ding ist von wegen, ja, wir machen das jetzt nur wegen des Geldes oder was dein Vettel-Zitat da gerade war. Also man muss verstehen, also grundsätzlich die, die, die vier bzw. Liberty Media, die haben ihre Kohle ja schon bekommen dafür, dass die Formel 1 da stattfindet. Also das ist ja kein Problem. Aber es sind da zusätzlich ja auch noch die Fernsehgelder der Welt. Also wenn zum Beispiel die AD oder äh, Sky oder... Gut, Sky ist ja nochmal ein Sonderfaktor, weil die Rechte haben, aber Bild Online zum Beispiel, die zeigen auch Bilder. So, die haben ja dafür bezahlt, dass sie Zweitverwertungsrechte bekommen, dass sie Highlights zeigen können. Und wenn dann auf der Strecke nichts stattfindet und sie nichts zeigen können, dann werden die natürlich auch bei Liberty Media anrufen und sagen: Ey Leute, für das Rennen kriegen wir jetzt aber die Kohle wieder. Also da ist der Gedanke mehr dahinter. Also da geht es gar nicht darum, die Fahrer jetzt irgendwie an alleine durch die Manege zu führen, sondern es geht auch darum, Du bist halt verpflichtet, was zu bieten und dann machst du halt im Zweifel diese Low-Performance, aber damit du halt was zu zeigen hast. Äh, du hättest ja auch genauso gut sagen können, Leute, es regnet so doll, bleibt in der Garage. Äh, das macht hier eh erstmal keinen Sinn. Wir müssen ja, aber jetzt aber nicht uns ja aus, in die jetzt, Aufstellung.
1: Ich, 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 verstehe dein, ich verstehe dein Argument, aber aus was wir ja machen hier, ist aus der Fernperspektive zu überlegen, okay, wie, wie, wie kann man sowas gestalten. Klar. Und so fühlst du dich halt irgendwo äh, verarscht. Ne, das ist halt so der Punkt. Auf jeden Fall. Also, was weil du was weißt mir zum
0: Beispiel gefehlt hat, warte mal, lass mir mal den Punkt machen. Was mir zum Beispiel gefehlt hat, und da bin ich ja emotional, bin ich ja voll bei dir und da bin ich auch voll Fan. Wo ich ein bisschen sauer war, war halt, ich habe keinen Fahrer gesehen, und das gab es in der Vergangenheit. Ich habe keinen Fahrer gesehen, der mal auf die Strecke gegangen ist, zur Tribüne gegangen ist, mal den Fans zugewunken hat. Ähm, da gab es früher schon Events, wo dann irgendwie die Teams angefangen haben, dann irgendwie auf der, äh, in der Boxengasse zu kegeln oder so. Aber was war, die meisten hatten sich verdrückt. Mick und Vettel, die hatten ein bisschen Fußball gespielt, aber auch in der Box, in der Hospitality. Du hast ja irgendwie die ganze Zeit gesehen, wie Alonso da rumsitzt. Äh, Luis war wahrscheinlich irgendwo am Handy, irgendwo im Warm. Das fand ich zum Beispiel, das fand ich wirklich ein bisschen traurig, dass da keiner der Fahrer und vor allem selbst die, die Altgedienten, eben ein Vettel oder ein Alonso, dass die mal über die Boxenmauer gesprungen sind, mal rübergegangen sind zu den Fans. Und die, die können ja den Regenschirm drauf haben, die müssen ja nicht mal nass werden, aber wenigstens mal irgendwie winken, Autogramme geben oder irgendwas, weil die haben da einfach stundenlang
1: gewartet. Ja, aber da weiß ich natürlich ich, nicht, wie, wie, wie bezüglich Corona da gerade die Auflagen sind. Also wie du, wie du dich frei bewegen darfst und wie nicht. Ja, aber winken.
0: Weißt du, wenigstens ja, winken ja. oder mal so ein Megafon sein. in die Hand nehmen. Das ja, musst du
1: ja. ja nicht gleich anfassen. Ja, ja, sollte eigentlich drin und, sein. Gebe ich dir recht.
0: Ja, und da denke ich mir so, also das hat mir gestern wirklich so ein bisschen gefehlt. Also ich dachte die ganze Zeit so, wenn ich jetzt Fahrer wäre, ich wäre einmal über die Boxmauer gesprungen, hätte wenigstens ein bisschen gewunken oder ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen Karaoke-Party oder mit, mhm. mein, mit meinen Teamjungs Team irgendwie im Wasser Quatsch gemacht. Irgendwas für die Show, weil das war ja das Traurige, dass die Fans wirklich so null Show hatten. Da hatten sie dann die konnten noch die Zelte sehen, irgendwie von der Pit Lane und das war's und das fand ich so... Bruh. Das war schon echt schade. Also Respekt auf jeden Fall vor jedem Fan, der da geblieben ist und die Hölle ja. irgendwie da um 19 Uhr in den Stau. Wahrscheinlich sind einige Fans noch heute am Montagabend noch nicht zu Hause. Das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Das waren heftige, heftige Bedingungen für die, für die Fans auf jeden Fall. Ähm, nicht, Lass mal über George Russell gehen. Lass ja? mal Ja? Der in Typ... Georgie. Ey, Ey, haben wir nicht, haben wir nicht, pass mal auf, Was mir da übrigens äh, schon währenddessen eingefallen ist, haben wir nicht bei unserer äh, großen äh, Sommeranalyse haben wir da nicht drüber geredet, so wie viele Punkte macht er noch? So mehr als ein oder so? Kommt er noch mal in die Punkte? War da nicht was?
0: Ja, ja. Äh, wir hatten auf jeden Fall über die möglichen Upsides gesprochen, dass wenn mal so ein Chaosrennen ist, äh, ist ja. da auch wieder was für ihn drin. Ja, und dann gleich zwei und, Platz zwei. <lacht> ja. Also ja. man muss mal ehrlich sagen, das war wirklich genial. Also, natürlich redet man darüber, dass der Williams kein gutes Auto ist, gleichzeitig sagt man aber auch, was du hast es vorhin auch gesagt, im Regen zeigt sich, wer ein guter Fahrer ist. Und dann so eine geile Runde zu produzieren. Ja,
1: absolut genial. Und,
0: und vor allem, du hast, man hat es ja gesehen, Sky hat ja nochmal so eine, so eine ähm, äh, Head-to-Head-Vergleich gemacht mit den beiden so nebeneinander im Splitscreen. Und da hat man ja gesehen, Russell hat ja die Pole äh, in der letzten Kurve verloren, also in diesem S vor der Boxeneinfahrt. Mhm. Und das ist natürlich bitter, weil da merkst du natürlich, dass er halt einen Williams hat, ne? Der, der, die kannst du halt nicht so, so spät bremsen, so eng führen und so und er war wirklich bis zur letzten Kurve war er auf Pole und das hat eigentlich gezeigt, dass der Williams dieser theoretisch mehr kann, ich glaube mittlerweile wirklich, es nur noch kleine aerodynamische Sachen, aber dass der Russell was auf der Pfanne hat, oder?
1: Ja Brutal, aber ich meine, darüber sind wir uns jetzt schon seit längerem einig, Klar, dass äh, ja. George Russell was auf der Pfanne hat. Also der Typ ist natürlich äh, wirklich absolut super. Und jetzt ähm, weiß man ja mittlerweile auch, und da können wir auch mal vielleicht kurz drüber reden, zumindest mal sicher, dass die Entscheidung gefallen ist bei Mercedes, wer nächstes Jahr das Cockpit neben Lewis Hamilton bekommt. Es wurde nur noch nicht offiziell gesagt, wer von beiden, also ob George Russell oder ähm, ähm na, Walter äh, Bottas. Aber ich glaube, also, was, was soll dem entgegenstehen? Ja, natürlich hat dieses Rennen jetzt, dieser Entscheidungsfindung ähm, jetzt nicht groß dazu beigetragen, weil die Entscheidung wahrscheinlich schon vorher gefallen oder ziemlich sicher vorher gefallen ist. Äh, nichtsdestotrotz das zeigt das mal wieder, äh, wie stark George Russell ist und äh, ganz ehrlich, äh, wenn der dann neben dem Lewis Hamilton wirklich äh, mal zeigt, was er in einem guten Auto kann, äh, also höchsten Respekt vor dem Jungen. Super Sache und das ist es muss für Mercedes der Nachwuchskandidat sein. Auch mit Hinblick auf ein irgendwann mal Ende von Lewis Hamilton. Du brauchst ja einen Jungen, der wirklich ja. top ist. Du brauchst quasi den Max Verstappen des Mercedes-Teams. Und das ist in meinen Augen kein anderer als George Russell.
0: Ja, 100 Prozent. Und äh, also Tote Wolf, ich verstehe auch gar nicht, warum er es nicht gesagt hat. Ich meine, klar ja. ist natürlich blöd für Valtteri, aber wenn selbst ein Paul Rippke, der jahrelang der Fotograf von Nico Rosberg war, irgendwie in seinem Podcast sagt, ja, Nico hat es mir schon gesagt, dass es äh, der Russell wird und Bottas geht. Ich meine, ähm. also lasst uns doch mal mit dem Kindergarten irgendwie aufhören. Es ist ganz klar, er sagt, sie haben sich entschieden, alle grinsen so ein bisschen in die Kamera, außer Bottas. Äh, Russell ist auf einmal, das Honigkuchenpferd überhaupt in der Box. Wir wissen es doch alle. Ja, und es ist doch auch okay.
1: Eben, ist doch vollkommen in Ordnung. Und ich meine, es ist ja auch nur ein logische Schluss. Es ist ja jetzt nicht was, nichts, was überraschend ja. kommt. Also, das ist ja das, was wir eigentlich schon seit Ende letzten Jahres sagen oder Mitte letzten Jahres spätestens seit seinem ja. Auftritt in Mercedes, ne, haben wir gesagt, naja gut, also ja. ne, das muss jetzt irgendwie sein und auch mit Blick auf die mit Blick auf die auf die großen aerodynamischen Änderungen, die nächstes Jahr dann kommen 2022, ist es vernünftig, glaube ich, direkt dann mit einem Team zu starten, das irgendwie frisch und neu ist und ähm, da passt George Russell einfach gut rein.
0: Ja, ja, also 100 pro, also ich freue mich für ihn. Absolut. Ich bin gespannt, wie es wird, weil letztes Jahr, hast du schon angesprochen, das eine Rennen, das war krass überwältigend, was er da gezeigt hat. Ich glaube, das könnte für Luis, ich glaube, der ist nicht darüber happy. Nee. Ich glaube, der hat sich nur halb gefreut. Ja, oder, der Druck, weißt du, so gar weil, nicht. weil der
1: Druck kommt jetzt nicht nur von Red Bull, sondern auch innerhalb des Teams wahrscheinlich. Also ich will jetzt noch nicht zu viel irgendwie da reininterpretieren, um Gottes Willen, wer weiß, wie dann Russell ist, wenn er dann mal in dem Mercedes sitzt und diesen Druck hat gegen Luis. Das wissen wir auch noch nicht am Ende, das haben wir auch noch nicht gesehen. Ähm, wie es dann wirklich mal ist, wenn die beiden im gleichen Auto sitzen. Aber es wird sicherlich nicht unspannend.
0: Puh. Puh. Kommen wir zum großen Diskussionsthema der Woche. Die spannende Frage, war es richtig, halbe Punkte zu vergeben oder nicht? Also grundsätzlich nochmal für alle, die es nicht ganz mitbekommen haben, das Reglement besagt, man muss zwei Runden gefahren sein. In diesem Fall reichten auch zwei Runden beim Safety Car. Und, genau. und maximal 75% des Rennens, um halbe Punkte zu vergeben. Der Gedanke im Normalfall ist eigentlich der, wenn ein Rennen nach 10 oder 15 Runden aufgrund von ja, äußeren Begebenheiten oder vielleicht von einem Unfall ähm, abgebrochen werden muss und nicht mehr neu gestartet werden muss, dass man halt eine Regelung gefunden hat, halbe Punkte zu vergeben. Wenn man immer sagt, so es ist halt einfach nicht verdient, ähm, dann die vollen 25 für einen Sieg zu vergeben. So, und jetzt ist halt die Diskussion, die jetzt wirklich überall geführt wird bei den ganzen Formel mm. 1 fans ist es eigentlich fair für diese zwei Roten hinter einem Safety-Car diese Punkte zu vergeben? Ja. Hätte man Ganze vergeben müssen? Hätte man, äh, obwohl ich glaube darüber das, das nee. glaub, ich, sieht gar keiner so, also waren diese halben Punkte okay oder nicht? Wir haben es auch bei den Fahrern schon gemerkt, An Alonso war sehr ja, ich möchte mal sagen, sehr negativ gestimmt. Ein George Russell hat sich natürlich gefreut, ein Hamilton fand es doof, ein Max Verstappen war eher so so lala. Deshalb, jetzt wir, wir setzen die Fanbrille auf, einfach so aus dem Herzen. Es darf auch ein bisschen inkorrekt, aber emotional sein. Flo du legst los. Ich leg Halbe los. Punkte okay. für das Rennen?
1: Ähm, ja, also ich finde halbe Punkte gerechtfertigt. Äh, sag ich ganz klar, weil ähm, dass man natürlich nicht ganze Punkte gibt, so wie du das schon gesagt hast, ist Quatsch. Und ich finde diese halben Punkte da geht es mir nicht um diese zwei Runden hinterm Safety Car. Ja, dafür würde ich auch keine halben Punkte geben, weil am Ende, das ist ja keine Leistung, die da erbracht wurde. Weil sich anzuschnallen, äh, wo man am Ende auch noch Hilfe bei bekommt und dann äh, mal kurz da um die Strecke zu juckeln im zweiten Gang, das, das ist keine Punkte wert. Aber so ein Rennwochenende besteht ja auch aus einem Qualifying. So, und das Qualifying verlangt ja auch eine gewisse Leistung ab, vor allem auf eine Runde eben das Perfekte aus dem Auto rauszuholen und zu sagen, ich, je nachdem, was das Gegenargument dann am Ende ist, aber zu sagen, dass das dann gar nicht gewürdigt wird in dem Fall, ähm, finde ich halt auch irgendwie Quatsch. Und deswegen finde ich diese Lösung mit den halben Punkten eigentlich genau die richtige Mischung aus, naja gut, so ein richtiges Rennen hat es nicht gegeben, klar, können wir nicht volle Punkte geben, aber so ein Rennwochenende, finde ich, eben besteht aus mehr als nur dem Rennen. Und äh, ich finde für die Qualifying-Leistung, die die Fahrer gebracht haben, vor allem in dem Fall jetzt unter diesen schweren Bedingungen da hat sich doch wirklich rauskristallisiert, ähm, wer, wer, wer performt da gut, wer ist echt ein guter Fahrer, wer kann mit diesen Bedingungen, wer kann das gut handeln, ja? Und ähm, das war wirklich, wirklich nicht einfach da am Samstag und dementsprechend ähm, finde ich dafür, und das ist ja am Ende das Ergebnis, das letztlich dann hinterm Safety Car auch ähm, zu Ende gefahren wurde, äh, dafür kann man ruhig äh, halbe Punkte geben. Lass mich raten, du findest das kacke.
0: <lacht> Nein, also wir wissen ja schon, welche Richtung wir beide tendieren. Ähm, ich ich, ich verstehe deine Argumente, ich finde nur, sie die, die passen nicht. Also, wenn, wenn du sagst, man muss sie auch bewerten für das, die Leistung, die sie im Qualifying gebracht haben. Wir, wir sagen jedes Mal, und wenn du hörst es von den Fahrern, du weißt aber auch von den Fans, Punkte werden am Sonntag verteilt. So, Das ist genauso wie beim Fußball äh, Abpfiff ist, wenn der Schiri pfeift. So, es gibt keine Punkte fürs Qualifying. Es gibt nur Punkte fürs Rennen, für die Leistung. Und ich hätte nicht mal was dagegen gehabt, wenn sie zehn Runden frei gefahren wären. Aber dieses zwei Runden hinterm Safety Car nur, um irgendwie Punkte zu verteilen, die bringen ja nichts. Das hat nichts mit Sponsorengeldern zu tun, weil kein Sponsor verdient an der Punkteverteilung. Wiederum, die Teams verdienen daran. Aber Sponsoren, dieses ist wurscht. Und ganz ehrlich den Fans ist es doch am Ende auch ein bisschen wurscht. Ich meine, wir wissen ganz genau, Lewis Hamilton äh, führt von Max Verstappen in der WM-Wertung. Aber wenn ich dich jetzt so frage, so instant, wie viele Punkte hat aktuell Bottas? Wenn du nicht die Tabelle auf hast, ich glaube nicht, dass du es mir sagen könntest, und ich glaube nicht, dass es überhaupt viele da draußen wissen, weil es ist halt dieses, ja, was weiß denn ich, wie viele Punkte gerade der WM vierte, fünfte oder der WM neunte hat. Weil es um den einzelnen Punkt gar nicht geht. Die sind natürlich wichtig in der Abrechnung, aber da hängt das Fanherz nicht dran. Und das bedeutet eigentlich, dass die, die, der Erfolg, die zu kriegen, halt mit einer Leistung ist und dass man so gar nicht fährt, finde ich irgendwie, dann hätte man es sein lassen sollen. Hätte man sagen können: okay, wir hatten alle Pech, die Fans hatten Pech, äh, die dort waren, die Zuschauer vom Fans hatten Pech, dann haben die Fahrrad halt auch Pech, dann gibt es keine Punkte. Und äh, das nächste Ding ist ja, du hast ja für Platz 11 bis 20, das ist ja auch das, was Alonso gesagt hat, die haben halt gar keine Chance. Für die war das einfach nur, eine Karnevalsvorführung, die gehen dann raus, ja. fahren dann zwei Runden, beim Safety Car, also ich dachte mir in dem Moment sogar, ganz ehrlich, eigentlich müsstest du jetzt irgendwie als, äh, als Haas oder, keine Ahnung, Torosso, je nachdem, wie es denen gerade geht, aber sagen, oh, ich bin in diesen zwei Runden ausgefallen, ähm, ich, kann, äh, also ich kann das Rennen ja gar nicht beenden, äh, dann kann ich ja ohne Grid-Strafe mein Getriebe wechseln. Also eigentlich hätte ja. ich Sonnenmove sogar noch fast in, in, erwartet. In
1: dem Fall, da, da gebe ich dir jetzt recht, dass natürlich die Hinterbänkler dann null Chance mehr hatten, irgendwas zu reißen, absolut klar. Ähm, und ich gebe dir auch recht, die Punkte werden am Sonntag äh, geholt in der Regel oder normalerweise. Nur, das ist jetzt einfach ein extrem spezieller Fall gewesen. Und da dann zu sagen, okay, wie, wie kann man die, weil das, was man ja versuchen muss, ist ja, wie kann ich die Leistung in diesem Wochenende irgendwie bewerten? ja. Also da muss ich ja sagen, ja. ich, ich schmeiße das komplette Ding in den Haufen. Dann brauche ich aber nicht noch zwei Runden hinterm Safety Car zu fahren. Dann brauche ich eigentlich, eigentlich kann ich dann den Wagen im Stall lassen. So, und jetzt versuche ich gerade, also was ich das ist ja meine Argumentation am Ende, diese Gratwanderung hinzukriegen zwischen, wie kann man die Leistung an dem Wochenende der Fahrer bewerten? Und das geht nur über das Qualifying am Ende. Ich habe keine andere ja, Option in diesem Spezialfall. Ja? So, Wenn ich jetzt eben am Sonntag aus höheren Umständen, ist ja jetzt, ich sage mal so, wie oft passiert das? Ja? das ich habe das jetzt meiner, weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas erlebt habe. Ja, ähm,
0: ja das war so in der Form, gab es das so noch nie. Nee,
1: ne? also ähm, in, in der extremen Variante. so. Und dann zu überlegen, und das finde ich eigentlich, das ist schon die richtige Herangehensweise. Auch klar, wenn man jetzt diese Regel, die besagt, eben, wenn man zwei Runden gefahren hat, dann gibt es halbe Punkte. Die, diese Argumentation finde ich dämlich. Aber dann kann man, wenn man sagt, okay, ich kann am Sonntag nicht fahren, weil eben extreme Umstände herrschen, ich nehme das Ergebnis vom Qualifying und gebe halbe Punkte. So, so, so würde ich es verargumentieren, wenn das die Regeln hergeben würden. Ja? Wäre das ja gleich auch, Endergebnis. Irgendwie, ja?
0: irgendwie ist es ja auch, man, man kann ja sogar sagen, irgendwie ja, okay, man kann es ja sogar damit arrangieren, weil die Fahrer, die werden sich teilweise nur wenige eigentlich kaum aufregen, aber Ganz ehrlich, dann lass doch aber diese Karnevalsveranstaltung, dass du nochmal mit dem Safety Car rausfährst ja, für zwei Runden. absolut. Meine, du absolut. hattest ja am Anfang diese, ich weiß gar nicht, wie viele Formation Labs hatten wir, zwei oder drei. Das Problem ist, die waren deklariert als Formation Lab, so, weil sie halt nicht gestartet sind offiziell. Dann denke ich mir auch so, dann lasst, dann hättet ihr aber auch den Quatsch wirklich sein lassen können. Dann hättet ihr sagen können, okay, die, diese ersten Runden, die wir in dem Safety Car gefahren sind, ja. das sind offizielle Rennrunden gewesen. Wir machen das jetzt nicht nochmal, dass die Fahrer dann irgendwie nach drei Stunden dann wieder die Sachen anziehen, ins Auto steigen, dann nur ja. mal, also weißt du, von mir aus die halben Punkte, ich, wenn die im Reglement drinstehen, dann gehören sie auch verteilt. Aber dieses Unnötige, dass man dann noch mal sich da irgendwie um den Kurs zwängt, das finde ich dann schon so ein bisschen, das fand ich dann wirklich ein bisschen läppsch. Und äh, ein, ein Argument oder beziehungsweise ein Gedanken, den habe ich für mich gar nicht noch, noch gar nicht so richtig sortiert. Ähm, einer unserer User bei Instagram hat geschrieben, ähm, er findet es äh, in der Hinsicht unfair, weil zum Beispiel die Grid-Strafen, die sind ja damit dann quasi annulliert. Also ein Walter Ribottas, äh, der strafversetzt wurde durch seinen Unfall oder äh, die Crashs in Ungarn, äh, aber auch die anderen Jungs, die eine Strafe bekommen haben, äh, die konnten das jetzt quasi absitzen. Gut, zugegeben, wenn die keine Punkte bekommen haben. Eben, was die haben die doch dann keine Erfolg Punkte bekommen, weil die sind ja da dann irgendwie gekommen, fünf
1: Plätze hin, die konnten quasi nicht mehr rausfahren.
0: Aber ja, aber dadurch, dass du ja nie richtig gestartet bist, war das dann auch so. Relativ nichtig, könnte man Hä? sagen. Also, was wäre denn jetzt
1: gewesen? Nee, weil du, also, also, die haben ja eigentlich doppelt auf den Deckel bekommen, weil sie ihre Grid-Strafe von fünf Plätzen, weil sie nicht mehr die Chance hatten, das rauszufahren wieder.
0: Ja, aber der Strafgedanke, um den geht es ja, habe ich ein bisschen ungünstig formuliert. Der Strafgedanke, ey, du hast Bock gebaut, Valtteri, deshalb musstest du nach hinten und im Endeffekt konnte er jetzt dieses Rennen aussetzen, beim nächsten Mal ist er wieder vorne, ist keine faire Strafe weil er hat ja eben vorher Bockmess gebaut. Und ja, jetzt aber war er hat so, ja keine ja, Punkte bekommen. Ja, aber dieses, dieses Lehrcharakter, <lacht> Ach,
1: der Lehrcharakter, Mann. du willst mir noch nicht was von Lehrcharakter erzählen bei den Typen da. Also da hat jeder ja schon diverse Jugendformelserien hinter sich. Also äh, bei einem Walter Ribottas, äh, da ist die Lernkurve abgeschlossen. Also <lacht> <lacht> äh, ich, also, also was
0: ich sagen kann, ich freue mich für Russell, so, dass der ordentlich Punkte abkassiert hat. Und ich freue mich auch, dass die WM, wenn auch nur in kleinen Schritten, wieder zusammengerückt ist. Ähm, ich weiß gar nicht, Verstappen hätte, glaube ich, Luis sogar überholen können, wenn es volle Punkte gegeben hätte bei dem Ja, wir liegen Klassen. jetzt äh,
1: genau äh, drei, drei, Punkte, Punkte auseinander. drei Punkte auseinander. Ja. So, hm?
0: Genau, dann, dann hätte er, er ihn überholt. Also Stell dir mal vor, das entscheidet jetzt die WM.
1: Ja, kacke. Ich meine, klar, gab es auch schon in der Vergangenheit, aber <lacht>
0: Wie bitter wäre das denn? Ja,
1: hoffen wir mal nicht. Aber da müsste es ja wirklich jetzt an diesen äh, 7,5 Punkten liegen. Ja? Also, äh, die da irgendwie Unterschied sind oder was.
0: Also, wie gesagt, ich finde es in der Hinsicht ein bisschen schwierig. Es war für mich kein Rennen. Und dann soll man dafür keine Punkte vergeben. Was ja keinen direkt benachteiligt. Außer die, die hätten Vorteile haben können. Aber wie gesagt, es hätte ja keinen ja. äh, unmittelbar benachteiligt. von wegen ja. Sagen wir es
1: mal so. Da keine Punkte zu geben, hätte vieles einfacher gemacht und viele Diskussionen im Sande verlaufen lassen. Ja. Ja. Ähm, in dem Punkt äh, gebe ich dir mal recht. Äh, Wofür es übrigens volle Punkte gab, um da nochmal einen <lacht> ganz kleinen Blick drauf zu werfen, nur mal kurz. Fantasy. Wir können nämlich heute jetzt endlich mal äh, in Fantasy reinschauen ähm, und äh, direkt in den aktuellen Stand quasi sehen, was ja uns sonst nie möglich ist, weil es immer nach dem Wochenende erst passiert und da der so Podcast schon lange raus ist. So, und äh, da gab es volle Punkte und ich kann mal eben schauen. Fenske sitzt gerade auf Basti, du bist auf Platz 171. So. Stark, vorderes Drittel. Ja, und ich auf 260. So, auf Platz 1 sitzt gerade St. Martin Holy, uh? Holy Races. Aha. Holy Races. Holy Races, genau. Holy auf Platz 2 ist das Formula One Girl. Ich sag's ja, wir haben gar keine Chance mehr. Die Mädels, die machen uns fertig. Ähm, auf Platz Nummer 3, Sinistro RBR. Ja, krass, mit über 2000 Punkten. Ich bin echt schwer gespannt, wo wir am Ende des Jahres What? landen, Basti. Auf jeden Fall so weiß easy ich, wie letztes ich, Jahr. Sag ich ja, nicht... wir
0: die Chance haben, überhaupt 2000 zu knacken.
1: Ja, keine Ahnung. Du bist bei. Äh, weiß ich nicht. Wir haben ja noch ein paar Rennen, ne? Ist ja noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich würde sagen, wir haken dieses dramatische Rennen und unseren dramatischen Podcast heute ab. Ähm, wir sind tatsächlich 30 Minuten,
0: durch, ey. 30
1: Minuten über ein Rennen, das nicht existiert. Ja?
0: For, what? <lacht>
1: For what? Also, meine ja, ja. Lieben, nächstes Mal wieder zu einem kompletten Rennen hoffentlich. Das ist ja schon direkt nächstes Wochenende. Dann äh, in Sandford. Ich bin ganz, ganz gespannt in der Heimstrecke von Max Verstappen. Die wurde ja komplett neu gemacht. Und da gibt es eine Steilkurve und, 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 und. Und ich bin schwer gespannt, ob die tatsächlich spannend ist, ja oder nein. Ich bin echt schwer gespannt. Ja, und
0: ob, ob Nikita Matzebin wieder die schnellste Rennrunde fährt. Das war ja schon mit der Oberknüller.
1: Ja, oder ob Nikita Matzepin äh, den, die Runde falsch hat. Ja, rund wir werden sehen. Also, bis dahin, macht's gut, Servus.
0: <lacht> Danke fürs Durchhalten, wir sind raus. Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.